0: Olá, estamos de volta, podcast número 31, e agora faço como? Eu sou Felipe Pinheiro, oncologista e professor de medicina, e hoje a gente vai tocar em um tema também que é, foi bastante pedido aí, provavelmente por conta de algumas coisas que eu falei no número 29 e número 30. E estamos aqui em podcast, tem um vídeo no YouTube também no canal Felipe Pinheiro, Felipe com I dois L's, L-L-I-P-E, F-I-L-L-I-P-E. E vou tentar também colocar no, no Instagram, que é Felipe Dantas Pinheiro, ou Doutor Felipe Pinheiro. É, a gente vai falar hoje se a gente faz ou não nosso próprio consultório Se a gente monta ou não nosso próprio negócio é, Sendo nós médicos é, iniciais há muito tempo Ou ainda é, mais velhos Mas principalmente para quem está começando a carreira Quem está terminando a residência Ou quem está terminando a especialidade, etc Então o primeiro ponto que a gente tem que pensar é eu dividi alguns pontos, o né? é, primeiro ponto é onde é que eu quero trabalhar. Não dá para você pensar de forma é, empresarial, penso eu, certo? É, sem saber qual o local que você quer trabalhar. Se eu quero trabalhar em São Paulo, capital, é diferente de eu querer trabalhar em Salvador, é diferente de eu pensar em trabalhar em Vitória da Conquista ou da Bahia, pensar em trabalhar no estado interior do Acre, ou numa mini cidade, ou uma cidade mais agrícola, é, qualquer estado de 5 mil, 10 mil habitantes, então são coisas bem, bem diferentes. <risos> a Primeira coisa é você definir onde você quer trabalhar, a gente vai falar aqui é, que tem diferenças, né? tem diferença se você, e uma das razões de eu querer voltar para minha cidade Natal, Vitória da Conquista, foi entender que numa cidade de médio porte, como é Conquista, tem seus 350 mil habitantes mais ou menos, girou uma população em torno de 2 milhões, foi estudar a região. Então, antes de eu voltar para a Conquista, eu estudei a região, vi que tinha em torno de 2 milhões de pacientes circulantes, é, temos uma carteira de, de convênio razoável, é, já que eu faço oncologia e eu dependo de ou do SUS ou do convênio, é, normalmente as pessoas não fazem é, não fazem oncologia de forma particular, coisa né, mais, mais rara. Então, estudar a região onde você quer trabalhar, vi porcentagem de convênio da cidade, ver se tinha muito oncologista ou não, se tinha muito serviço ou não, se esses serviços poderiam... É, me receber ou não, qual era a perspectiva de, de montar um serviço novo ou de trabalhar em outros serviços, qual era a ideia é, de uma cidade, uma cidade menor, eu trabalhava em Salvador, passei um tempo em São Paulo, mas é, uma cidade menor, pensava eu, que era mais fácil de eu ser reconhecida a longo prazo, sempre pensei a longo prazo, então depois de anos a chances de eu ser conhecido como médico, Dr doutor Felipe, como pessoa mesmo, entidade é, médica numa cidade menor de 300, 300 mil, 350 mil habitantes, é muito maior do que eu ser reconhecido como um médico famoso no São Paulo, capital, com 10 milhões de habitantes, ou em Salvador, com 2 milhões de habitantes. Pode ser que aconteça, pode, mas você tem que ter noção que é muito mais difícil ser reconhecido em cidades maiores se você vai para uma cidade de 5, 10 mil habitantes, com um mês todo mundo sabe que doutor Felipe chegou na cidade. Se é uma cidade de 300 mil, 350 mil, demora, o pessoal pode saber que você chegou, demora criar confiança e tal. A vantagem de você estar numa cidade menor e é ter mais perspectiva de ser reconhecido é, a longo prazo, também traz a desvantagem que se você dá uma barbeirada, se você faz alguma bobagem, se você nem faz, mas cai... É, no desgosto de alguns pacientes, também pode se espalhar muito mais rápido do que você estando dentro de uma cidade como São Paulo ou Salvador, em que é muito mais referenciado como serviços, né? é, grandes hospitais, grandes serviços, do que como médico individualizado. Minha ideia sempre foi essa. Então, preferia estar numa cidade de médio porte do que estar numa cidade grande. Além disso, vinha a questão de querer ter filho, de voltar a morar junto aos meus entes familiares e ter uma qualidade de vida melhor. Ah, pode ter qualidade de vida em São Paulo? Claro que pode. Não vamos entrar nesse método, você pode ter qualidade de vida em qualquer lugar que você queira, né? É, desde que você coloque isso como meta. É... Então, a primeira coisa é isso. Antes se você pensar se você vai colocar o seu consultório ou não, que é o tema do podcast de hoje, definir onde você vai trabalhar, onde você vai trabalhar, como você vai trabalhar. Definiu que são cidades de médio porte ou grande porte, eu pessoalmente acho que é interessante ter um consultório próprio. Se você vai, é, quando eu falo consultório próprio, um serviço próprio, ser é sócio de um serviço, ser é sócio de cardiologia, ser sócio de ecologia ou montar um consultório mesmo, você é dermato, monta seu consultório de dermatologia sozinho, ou coloca seu consultório de cardiologia, de clínica, de, do que você quiser. É, então, eu acho interessante ter um consultório próprio, um serviço em que você é sócio, é seu. No sentido que a gente vê hoje, é uma mudança de gestão grande no, no, no modo de gestão, né a medicina tem mudado bastante, e atualmente de forma mais rápida. E esse modo de gestão, Pode é, deixar um lugar que você se considera é, estável, tranquilo, e você pode ter que sair desse lugar por diversas razões. A gente viu acontecer isso em São Paulo, viu acontecer isso em, em Salvador, tem acontecido aqui em Conquista, em, em alguns setores, com, com mudanças de gestão. Pessoas que recebiam o dico, mas recebiam atrasado, ou recebia com tal porcentagem, mudou a porcentagem, ou recebia. É, de duas formas, convém diferente de, de particular e mudou. Coisas que mudou desagradou e a pessoa teve que sair, ou é, a pessoa estava só lá com o chefe do serviço, muda o, o, o chefe, porque o dono do hospital resolveu mudar, o gestor resolveu mudar. Então as coisas mudam em qualquer lugar. Então é, a perspectiva de ter um lugar seu, nem que seja pequenininho, de consultório, para você fazer o seu trabalho é, individualizado, sem. É, perspectiva ou grandes possibilidades de você é, ser retirado de uma hora para outra, ou ser realocado de uma hora para outra, mudar a, é, a, a, o acordo de uma hora para outra é bem interessante. É, então, essa é uma coisa que eu acho interessante ter por conta disso, para você ter uma, uma melhor é, estabilidade dentro. Acho que pegar um consultório só e não entrar em nenhum serviço, achou ruim, no sentido do consultório próprio, demora a, a pegar nome, né? você não vai ficar famoso da, por, da noite por dia, isso demora tempo, demanda tempo, experiência, etc., Demo, demanda tempo, é, isso começar a dar algum dinheiro que você vai gastar, se você for alugar, se você for comprar, vai gastar dinheiro, se você vai, vai mobiliar vai comprar material, pagar inúmeros impostos, Ouvi é, dentro das pessoas que me pediram, é, três pessoas, é, mais ou menos na mesma semana, que foi a última semana de janeiro, é, reclamando: oh, professor, não sei o que e tal, é, é, esse ano de 2021 só trabalhei para pagar imposto, só paguei imposto, é mil que não vale a pena. Não vá no pensamento de curto prazo, não vai valer mesmo não, você vai pagar um bocado de coisa, no primeiro ano, no segundo, no terceiro ano, praticamente é só colocando dinheiro é, em aluguel ou no imóvel, reforma, imposto, é, criar empresa, contratar contador, contratar advogado, secretário, é um, um pacote relativamente grande, por menor que seja o consultório, é, de um custo. É, eu não tenho um consultório próprio, só o consultório secretária mas os colegas que têm colocam o um custo aí numa cidade como Conquista, Salvador, em torno de 5 a 7 mil reais por mês para você manter o consultório. Secretário, impostos, é, limpeza, é, energia, telefone condomínio, aluguel, isso você alugando sala, né? é, colocando compra das sala, salas hoje, em média, em conquista, eu não tenho muita noção, mas é, aparentemente aí entre seus 200 mil, 250 mil, uma, uma sala no centro médico, em Salvador, aí, variando também entre 250 mil até 300 mil, dependendo do tamanho da sala. Então, não são valores pequenos de forma nenhuma, não é um investimento, é do nada, não é uma coisa simples e fácil, mas eu penso que a longo prazo é interessante. Se você quiser dividir isso com alguns colegas e virar sócio, cuidado com os sócios. Eu agradeço todo dia de noite os sócios que eu tenho, é, porque eu vejo que sociedade não é nada fácil. As coisas com sociedade são bem complexas, a gente vê muitas sociedades fazendo briga, feita a zorra, é, me... Né? relacionamentos não são fáceis, em sociedade é um relacionamento duradouro e longo, e no dia a dia. Então, escolha direitinho as pessoas e tal, porque não não é fácil. É... Escolha bem o local, o local é para muito tempo, evite ficar pulando de galho em galho, de lugar, então, escolha a cidade, avalia a cidade, faça as coisas com, com demora, eu levei quase três anos e, e... É, pensando em voltar ou não para a conquista, vendo a cidade, estudando, vindo, conhecendo as pessoas. Gaste tempo na na produção, na ideia do que você quer ou não, se você quiser montar seu consultório. É, olhando os locais, olhando as salas, olhando os prédios... É... Hoje eu penso que eu, eu colocaria salas já em locais estabelecidos, sem tentar adivinhar o futuro, sem tentar achar que vai acertar para onde a cidade vai crescer, o qual o lugar que daqui a 20 anos vai, os médicos vão estar, quando daqui a 20 anos os médicos estiverem, você vai atrás. Então, penso sempre em, em estar onde as coisas funcionam. É, uma boa secretária faz toda a diferença, um bom sistema de informática, um prontuário é, decente, e dentro da legalidade, é, faz diferença. Ah, ah, mas eu não estou afim, dá muito trabalho, dá trabalho. Então, assim, coisas ruins de botar o próprio consultório. Dá muito trabalho, não é pouco. É, é uma gestão de uma pequena empresa. É, você vai ter que ter contador, vai ter que ter advogado, vai pagar imposto, vai ter um funcionário, pelo menos, com a secretária. É, então, dá trabalho mesmo, tem custo. É uma empresa, você está se tornando um pequeno um microempresário né? É, se você não quiser, você pode trabalhar em outras é, empresas, ser, ser médico, pessoa jurídica, física, contratado ou não de outras empresas, concurso, tem mil e uma opções. E não tem nada, não existe certo e errado, estou aqui colocando meus argumentos para o que eu defendo, que você deve ter uma pontinha sua em algum lugar, é, mas você pode muito bem viver a vida inteira trabalhando em outras empresas, isso vai dar menos dor de cabeça, é, você vai se focar muito mais no trabalho médico do que na questão administrativa se você não gosta realmente é, se você pega por exemplo empresas que pagam 80% pro médico 70% pro médico, 80% você dá tá no lucro total, é, é difícil a empresa que paga 80% pro médico é, no final, na hora que fechar lá o final do ano, o balanço tal, vai dar vai dar negativo, não tem como se sustentar pagando 80% pro médico, com 20% que sobra pagando imposto, etc 70, 30, talvez dê negativo, talvez é positivo, acho que talvez seja a conta aí mais é, equilibrada. E se a clínica quiser ganhar algum dinheiro, penso hoje eu que deveria repassar 60% das... Estou falando aqui em consulta, é, exames, eu não tenho vivência, não tenho expertise nenhuma para ver quais porcentagens se pagam de exame ou não, mas hoje para uma, uma clínica é, gerar consulta, a um modo de dar lucro, como empresa, ao final de um ano, pagando, é, tem que pagar 60%. É, 70% talvez 0 a 0, e 80% vai dar negativo, com certeza. Então, se você conseguir algum lugar que te pague 80%, pague 70%, e você não quer ser empresário, você não quer se debater com essas questões, investir dinheiro, investir tempo, estudo, dedicação à parte empresarial e administrativa, é, não é por você ter um consultório próprio que você vai ganhar mais dinheiro. Isso é uma coisa que tem que enfiar na cabeça. Você não tem um consultório próprio, você não tem uma clínica sua, não é para ganhar dinheiro. Você pode ser um empresário de sucesso em medicina, com certeza, você pode ganhar dinheiro com a clínica, com certeza, mas não coloque isso como principal objetivo quando a gente está falando em consultório. Estou falando aqui de consultório, então um pequeno consultório, uma pequena é, 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 é... Microempresinha ali para você atender como clínico, como consultório, para você levar a cirurgia para outro lugar, não estou falando de montar um hospital, montar um centro cirúrgico, um grande centro de oncologia, de amólio de nada disso. É, então, esses, esses pontos é, não vai gerar dinheiro, você não vai ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro por conta do consultório, certo? É uma ideia que eu tenho. É, é mais para você ter uma coisa sua um ponto seu, é definir se vai ser de hora em hora ou não, as grandes empresas hoje definem, você vai ter que atender de 20, 20 minutos você vai ter que atender todos os convênios você vai atender qualquer coisa que chegar é, você vai ter que atender o mínimo de tantos pacientes por, por turno, então no seu consultório você pode definir, né? eu só vou atender particular, só vou atender de hora em hora só vou atender hora marcada eu só vou atender de manhã nas grandes empresas você não vai ter é, você vai dançar como uma regra então, é, essas questões são, são interessantes, <risos> se tem em mente. Então, não é errado você trabalhar em grandes clínicas, em grandes empresas, como não é errado você abrir esse console, não, como não é errado você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É, mas só não faça coisas sem planejamento, sem estruturação, sem pesquisa, sem se aprofundar, sem saber as coisas não vai alugando a sala para depois você ver o que, que vai fazer, porque muita gente faz isso, eu aluguei a sala, vai fazer o que? Não, não sei, eu aluguei, deixei lá, eu vou botar um consultório com o teu contador, não, não sei, é, vai quem vai fazer o material, já chamou a vigilância, já fez um, um, um trabalho arquitetônico que está dentro das normas regulamentadoras, ah não, não sei, não sei, não sei, vai dar tudo errado, então se planeje, se organize, é, não é, é fácil mas eu acho que a longo prazo é interessante <risos> ter o seu ponto para chamar de seu, É por questões psicológicas, por questões de estabilidade, para ter um canto chamado seu, é, ou até se você for um bom empresário, vai crescer ao ponto que você ganhar dinheiro com aquilo, é, mas no começo não vai ser fácil e não pense que vai dar dinheiro algum de forma maior ou igual a você trabalhar como médico em outras clínicas em cinco anos pelo menos de forma alguma. É, então era isso assim a ideia de colocar essa pulgazinha atrás da orelha e da, do consultório próprio é por favor assim, devem ter sobrado milhões de dúvidas com certeza a ideia é só estimular a pesquisa existem é, literaturas sobre sobre para pequenos empreendedores empreendedorismo em médico tem é, eu fiz MBA em gestão em saúde na FGV, tem a Dom Cabral, que é muito boa, tem cursos específicos para consultório médico, é, tem um, um bocado de vídeo na internet, e tal. Hum. É, então, não deixe de estudar, se aprofundar, procurar material na internet, tudo. Hum. É, existe um... Tem um livrinho legal no, na Amazon, chamado Finanças no Consultório, é, bem interessante. É, o nome do autor me passou, deixa eu procurar aqui... Francinaldo Lobato Gomes, é autor, é, como maximizar os resultados e tal. É interessante você ter um bom contador para ver a questão é, de impostos. Você não, não deve jamais é, não pagar impostos ou dar calote ou fazer coisa errada fora da lei de fome. Só vai virar pepino. Mas existem formas e formas de você é, pagar menos impostos. É, você pode é, dividir os impostos a cada mês. Você pode pagar o trimestre e ter desconto. Você pode pagar anual e, e, e ter desconto. Você pode pagar ISS é, de duas ou três formas diferentes. Então, existem formas de pagar impostos é, Isso tem que ser analisado. É, tem outro livrinho, Inteligência Financeira para Médicos, interessante também. Esses livros são todos relativamente é, simples, é, de fácil leitura. Esse Inteligência Financeira para Médicos... É de Daniel Coriolano. Também é, a venda na Amazon, que é o Kindle, capa Capacom tal, tudo quanto tipo. é tipo. Então, vale a pena dar a leitura nas, nas, nas orientações mesmo tributárias, é, orientações de lei geral de, de dados, para você que pensa em ter... É, Procurador eletrônico Então estude realmente Se você for abrir um consultório próprio, estude realmente Procure alguém para orientar Faça um curso, faça um MBA, gestão Alguma coisa não vá de, de peito aberto sem nada, porque a chance De dar errado é grande é, Vá com pretensões módicas e humildes Você pode Galgar grandes coisas Mas é, Eu discordo meio que do ditado De grandes pretensões De metas ousadas eu acho que a chance de frustrar é maior do que você crescer por suas metas. Eu acho que você tem que ter foco no gigante, macro, mas pensar nos, nos pequenos ganhos a cada dia, a cada semana, a cada mês. É, é isso aí. Espero que, que sirva para estimular o estudo. É, fico agradecendo mais uma vez aí os, as mensagens, as dúvidas e as sugestões. Um grande abraço e até a próxima.